0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Zeitlos Einfach Sein. Ich bin Marien Dänicke und möchte Dich mitnehmen auf eine Reise zur Verbundenheit mit Dir selbst, wie es ist, mit den Tieren und der Erde in Verbindung zu sein und das zu leben. In dieser Folge möchte ich über die Corona-Krisenzeit sprechen und wie Du das versteckte Potenzial in dieser Zeit für Dich nutzen kannst. Ich wünsche Dir viel Inspiration dabei. Schön, dass Du zu diesem aktuellen Anlass dabei bist und ich weiß nicht, wie es Dir geht oder er geht in der jetzigen Situation und ich möchte mit Dir hier und heute ganz spontan meine Gedanken, meine Eingebungen und Wahrnehmungen zu diesem Thema teilen. Wie bei allen anderen Themen auch, ist auch mir hier wichtig, dass du für dich wirklich überprüfst, was ist deine Wahrheit und was ist für dich widerstimmig. Ja, und ich möchte ehrlich gesagt heute auch gar nicht so lange drum reden, die Corona-Krise. Und ich finde, das Entscheidende ist dabei immer, wie gehst du selbst auch mit Krisen um? Gehst du in einer Krise, und ich rede jetzt wirklich erstmal nicht von dieser Corona-Krise, sondern mir geht es auch wirklich darum, dass du ein Bewusstsein dafür entwickelst, wie du mit deinen eigenen Krisen umgehst. Gehst du in deinen eigenen Krisen damit um, dass du vielleicht nur am Schimpfen bist, ärgerlich bist, die Welt ist schlecht und alle anderen sind schuld? Oder gehst du mit deinen eigenen Krisen so um, dass du sagst, okay, das ist jetzt hier eine Chance für mich zu wachsen und du weißt in deinem Innern, dass irgendwann jede Krise für irgendetwas gut ist. Nur das, warum sie dann da ist, deine eigene innere Krise, eröffnet sich ja häufig nicht sofort, sondern manchmal erst Monate später, vielleicht auch erst Jahre später. Welches Potenzial sozusagen da diese Krise aus dir hervorgeholt hat. Und ich finde, das ist einer mit der entscheidendsten Punkte schon mal, wie du wirklich mit deinen eigenen Krisen in den Jahren vorher umgegangen bist, um jetzt eben auch auf diese Krise zu reagieren und zwar nicht nur zu reagieren, sondern eben auch bewusst für dich entscheiden und bewusst handeln. Ich kann für mich sagen, jede Krise in meinem Leben, die war nicht schön, aber sie war immer richtig und sie war wirklich richtig gut, weil in diesen Krisenzeiten, in den eigenen inneren Krisenzeiten bin ich persönlich immer am meisten gewachsen und bin mir Sachen bewusst geworden, die für mich wichtig sind und die wiederum, die ich nicht brauche. Oder die Sachen, die ich dann auch loslassen kann. Und genau so sehe ich jetzt im Grunde genommen auch genau diese Zeit. Sonst haben die Krisen, sage ich mal, jeden einzelnen Menschen betroffen, sein eigenes Inneres. Und im Grunde hat das eigentlich fast keiner mitgekriegt. Oder die wenigsten, vielleicht deine engen Freunde, Verwandten, die dir wirklich nahe gestanden haben. So, und was ist jetzt anders? Und im Grunde genommen ist es jetzt so, dass niemand sich von dieser Krise ausschließen kann. Und genau das erzeugt auf der einen Seite unglaublich viele Ängste. Wie gehst du in der jetzigen Zeit mit dieser Krise im Außen um? Hast du permanent Angst? Überlegst dir einfach schon, ob du einkaufen gehst? Oder hast ganz viel deine Sozialkontakte wirklich eingeschränkt. Und das soll ja auch sein. Also es soll ja einfach auch so stattfinden. Und ich finde, ich glaube, und das ist genau der Punkt, es ist, ich glaube, jeder von uns hat ein Stück weit ein bisschen Angst. Die einen weniger und die anderen halt einfach mehr ich muss gestehen, ich habe auch ein etwas mulmiges Gefühl und gestern zum Beispiel war ich äh, einkaufen, auch für meine Eltern, dass die nicht los mussten, damit das halt alles einfach so ein bisschen, ja auch vom Menschenverstand, auch da das darf mit einbezogen werden und mit Ablauf. Diese Situation im Supermarkt zum Beispiel, ich glaube, das kennen alle. Wenn ich mir die Leute angeschaut habe, die ich in dem Supermarkt gesehen habe, gab es halt eine Mischung von welchen, die einfach tiefenentspannt waren, ihre Einkaufsliste abgearbeitet haben und gesagt haben, ja, wir nehmen das Problem an und ich mach das jetzt. Und ich habe aber auch Menschen gesehen, die hochgradig gestresst waren, die eigentlich unter einem Dauerstress-Angst-Modus gelaufen sind. Ja, und es gibt beides. Und beides macht etwas, natürlich auch mit deinem Immunsystem. Ich sage immer, dieses Gefühl von ein bisschen mulmig sein ist gar nicht so schlecht. Weil genau das macht dich achtsam und aufmerksam. Und du fängst an zu gucken und zu fühlen, was möchte ich machen und was möchte ich nicht machen zum Beispiel. Und genau diese feine Dosierung dieser, ich sag bewusst, dieser etwas erhöhten Achtsamkeit steigert natürlich auch die Funktion Deines Immunsystems. Aber der Dauerstress, also sprich, ja wie ein aufgescheuchtes Huhn, sage ich jetzt mal, durch die Gegend zu laufen und Ganz panisch die Sachen zu erledigen, genau das, erle genau das erzeugt natürlich den anderen Part und schwächt dein Immunsystem. Weil der Körper kann nicht dauerhaft unter vollkommener Alarmbereitschaft stehen. Das sind einmal so ein bisschen meine Gedanken alleine zu diesem Thema Angst. Und mehr möchte ich ehrlich gesagt dazu auch gar nicht sagen. Ich möchte sie nicht ausblenden, weil sie ist ein Teil dessen und wir können die Angst oder auch diese kollektive Unsicherheit ein wenig wirklich auch für uns nutzen, indem wir sie nicht wegdrücken, sie wahrnehmen und sie für unsere gesunde Achtsamkeit wirklich benutzen. Das möchte ich damit zum Ausdruck bringen. Ja, was ist das Potenzial hinter dieser Zeit? Was feststeht, wir alle werden wirklich ausgebremst. Gezwungenermaßen zur Ruhe gezwungen. Und genau das ist das Potenzial. Und genau in diesem Punkt steht wieder die Frage, nimmst Du die Gegebenheiten an oder gehst Du mit allem, was Du bist, was Dein Kopf sagt oder Dir vorgaukelt, einfach dagegen? Und genau darum geht's. Wenn ich so ähm, in der Welt umherschaue oder auch die Menschen treffe in meiner Arbeit, während meiner Arbeit, was ist das Entscheidendste? Womit sind wir im Grunde genommen den ganzen Tag beschäftigt? Beschäftigt, Termine zu machen, beschäftigt, vielleicht irgendwo irgendwelche Anerkennung zu bekommen in irgendwelchen, in den sozialen Medien oder im Freundeskreis, oder wie toll man ist, oder was man für einen tollen Job hat, oder was man hier und da für Geld verdient, oder, aber was ist, wenn das alles wegfällt? Wer bist du wirklich? Ich sehe da drin jetzt in dieser Zeit eine riesen Chance, dass jeder Einzelne für sich sich mit sich selbst beschäftigt, wirklich auch sein sein eigenes Leben überprüft und nachfragt und hineinfühlt, was will ich wirklich? Und zwar nicht, was will mein Kopf, sondern was möchte mein Herz? Was möchte mein Herz wirklich? Was ist das Elementare und Wichtige in meinem Leben? Und es ist natürlich klar, wenn auf einmal man aus diesem, ich sag mal, aus diesem Arbeitermodus kommt, dass das super schwer ist, von sich runterzufahren erstmal und zu sagen: So, jetzt bin ich bei mir und ich bin in meiner Wohnung und nehme Kontakt mit mir auf oder im Haus oder dann mal im Garten oder was auch immer. Ja, das ist schwer und es ist eine Herausforderung, aber es ist zu schaffen. Und ich kann euch sagen, was ich zum Beispiel einfach nochmal getan habe, weil ich einfach auch spüre, ich habe vor drei Wochen ganz bewusst meinen Fernseher weggeräumt. Ich gucke kein Fernsehen mehr. Ich habe vorher schon sehr, sehr wenig Fernsehen geschaut. Und jetzt mag vielleicht der eine oder andere sagen, hey, wie kriegst du deine Informationen? Es gibt genug Informationen, die zu mir kommen, sei es über die Tageszeitung, sei es übers Radio im Grunde, wenn ich das Gefühl habe, ich muss irgendwas wissen oder ich habe das Gefühl, ich möchte irgendwas wissen, dann werde ich die Informationen ja bekommen und herausfinden. Nur es geht auch darum, sich in meinen Augen sich in dieser Zeit nicht, ja, wie soll ich sagen, sinnlos beschallen lassen, weil dann, tut jeder Einzelne im Grunde genommen nichts anderes wie vorher. Du bist zu Hause, guckst den ganzen Tag Fernsehen und im Grunde das Erste, was sofort läuft, ist Corona. Ich habe auch unter anderem, auch seit Wochen meldet sich immer mal wieder so ein bisschen bei mir meine Helfer, meine Geistführer und dann kommen auch einfach ganz klar die Informationen immer wieder, wie ich es im Grunde schon gesagt habe. Jeder Einzelne hat wirklich die Chance, sich damit auseinanderzusetzen, was er wirklich in seinem Leben möchte. Und zwar entweder dem, ich sag mal, dem Willen des Kopfes weiterfolgen oder aber zu sagen, was ist in meinem Herzen mir wirklich wichtig zu leben? Sind es die nahen Begegnungen und wer bin ich, wenn all das im Außen wegbricht. Wer bin ich als Mensch, als Person? Und mit welchen, also im Grunde dadurch, dass wir alle eingeschränkt sind, sind wir auch gezwungen, uns wieder mit unserem Nächsten zu beschäftigen, die mit uns am Nächsten sind. Sei es die Eltern, sei es die Geschwister, sei es die eigene Familie, der Partner, die Kinder. Es geht wirklich wieder um den, Echten und direkten Kontakt. Und das bedeutet auch selbst wieder, ja, wach zu werden, wach zu werden, erwachen, um wahrzunehmen, wer du bist. Ich, für mich, ist es eine ganz normale Alltagsroutine, morgens und abends einfach zu meditieren. Und in dieser Routine hat sich für mich auch jetzt in dieser Zeit auch nichts geändert. Ich sag mal, ich achte schon darauf, wo auf jeden Fall, das dürfen, dürfen wir ja alle, wo, wo ich auch hingehe, was ich mache. Und einfach jetzt noch mal ein Beispiel wirklich aus meinem Leben. Jetzt wurde, normalerweise wäre ich jetzt, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, gar nicht hier, weil eine Weiterbildung auch abgesagt wurde, die in Bayern stattfinden sollte. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich fand es nicht schlimm. Also mein Kopf fand es nicht schlimm, das muss ich ein bisschen besser aussprechen oder ausformulieren. Ich habe einfach gespürt und so sehe ich das auch, ich habe Zeit für mich gewonnen, um für mich nachzufühlen und wahrzunehmen, was ist für mich wichtig, wer bin ich, was ist stimmig für mich. Ich sehe es so ein bisschen als geschenkte Zeit. Und je mehr wir Energie, sage ich mal, im Kopf haben und am Meckern sind und im Endeffekt, ich sage jetzt mal bewusst, in diesem ganzen Konsumverhalten verstricken, umso mehr verlieren wir uns. Oder verliert sich jeder Einzelne. Manche mögen das vielleicht anders sehen, aber das ist auch okay. Ich für mich merke einfach, ich brauche das nicht. Und ich möchte mit dir hier und jetzt wirklich noch mal einen, ja, ein Beispiel wirklich aus meinem Leben teilen, wo es eigentlich um eine innere Krise ging. Naja, oder ein inneres Gefühl, finde ich, passt einfach ein bisschen besser. Aber im Ende hat sie mich darauf vorbereitet, wie ich auch mit äußeren Krisen umgehe. Und zwar vor, das ist jetzt inzwischen, glaube ich, auch schon vier Jahre her, gab es so eine Zeit, wo ich merkte, ich wurde total unzufrieden in meiner Arbeit, wo ich einfach spürte, es war zu viel, ich habe mir zu wenig Pause genommen in meiner Arbeit zwischendurch und ich merkte, dass ich irgendwann echt innerlich auch genervt wurde, Kunden angerufen haben. Und da kann ich wirklich jedem einfach nur empfehlen und das ist für mich innerlich schon immer wirklich ein Zeichen, wenn ich merke, dass in mir so ein Hauch von, ich habe gerade keine Lust auf die Probleme der Leute, es ist mein Beruf, aber dann merke ich innerlich, es ist jetzt an der Zeit wirklich auf die Bremse zu treten, Pause zu machen, mich um mich selbst zu kümmern und zu sehen, was ich eigentlich möchte und nicht, was irgendjemand möchte, der bei mir anruft. Alleine diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich mache jetzt Pause, das war für mich echt eine harte innere Krise, wirklich ein harter innerer Prozess, weil das in mir wirklich ein Kampf war zwischen, und da kann ich wirklich sagen Kampf, zwischen Kopf und Herz. Mein Kopf hat tausend Dinge angeführt, warum irgendwas nicht geht. Du arbeitest dann sechs Wochen nicht, du verdienst kein Geld. Ja, das ist auch so, aber mein Herz und mein Innerstes und ein Teil meines gesunden Menschenverstandes sagte auch immer wieder, es ist überhaupt kein Problem, du wirst diese Zeit überbrücken können. Ich weiß noch, bevor ich diese Entscheidung dann ausgesprochen hatte, weil ich einfach spürte, es war dringend Zeit für eine Pause. Bis ich diese wirklich ausgesprochen hatte, habe ich die verrücktesten Sachen wirklich geträumt. Jede Instanz in mir hat regelrecht gemeckert oder nicht jede Instanz, aber mein Kopf hat mit allen Mitteln wirklich versucht, diese Ruhe zu verhindern, dass ich mich auf mich selbst konzentrieren konnte. Und nachdem ich das dann ausgesprochen hatte und gesagt habe, so, ich mache jetzt sechs Wochen meine Praxis zu, bin ein paar Wochen in der Natur unterwegs, habe unter anderem einen sehr guten Freund in der Schweiz auf der Alp besucht und das war das Beste, was ich machen konnte. Es hat mir ganz viel Klarheit verschafft und genau so ist das in meinen Augen mit dieser Zeit zu sehen. Diese sogenannte Zwangspause kann für jeden Einzelnen ganz viel Klarheit bringen und auch eröffnen. Und dass auch erstmal vielleicht dein Kopf richtig am Meckern ist, tausend Sachen am Vorbringen ist, dass das eine super schlechte Idee ist. Aus den und den Gründen. Ja, nehmt's wahr. Und das Entscheidende ist, gebt dieser Ruhe und dieser Pause einfach mal die Chance. Und auch da kann ich euch auch wirklich noch mal kurz mitnehmen, als ich da diese sechs Wochen wirklich Pause gemacht habe. Ich weiß noch, ich bin dann losgefahren. Und die ersten, ich glaube, das waren die ersten vier, fünf Tage, meldete sich auch immer noch mal wieder der Kopf. Und ich merkte, dass einfach ganz viel Stress wirklich noch in mir war. Und mit jedem Tag mehr hat sich wirklich mein Körper, meine Gefühle, mein Mentalfeld, mein Bewusstsein immer mehr darauf eingelassen, um dann wirklich auch nochmal wirklich zu entdecken und zu fühlen, was brauche ich eigentlich, was möchte ich einfach. Und genau das, was du wirklich möchtest, entsteht wirklich in dieser Pause, in dieser Ruhe. Erst dann kann sich das zeigen. Mich hat auch unglaublich stark, wie soll ich sagen, auch diese Zeit auf der Alp bei einem guten Freund von mir wirklich auch sehr stark beeinflusst. Weil ich glaube, jeder weiß, wenn du in die Berge gehst, auf die, auf die Alp, war auch ganz klar zu unterscheiden, was nehme ich mit. Ich musste vorher auch die Entscheidung treffen, was ist wirklich sinnvoll und lebensnotwichtig und was nicht. Und das, was im Grunde genommen übergeblieben ist, was ich dann mit hochgenommen habe, war ganz klar die nötigsten Sachen, einmal Klamotten zum Wechseln und Lebensmittel, ein kleines Büchlein und ein Stift. Ja, und das war's diese Zeit auf der Alp hat mir einfach auch noch mal sehr klar und deutlich gezeigt, also auch wirklich ins Bewusstsein geholt, dass, es, dass ich für mein Leben nicht viel benötige, außer mich selbst, mich selbst wahrzunehmen und zu fühlen, was ich möchte und dann den Entscheidenden oder die Kontakte, die mich nähren, und ich habe meinen guten Freund drei Jahre hintereinander auf seiner Alp besucht. Jedes Jahr hat etwas mit mir gemacht, wenn ich dort oben in der Natur war. In den Bergen, ich glaube, jeder kennt es, der schon in den Bergen war. Du darfst wirklich verbunden sein mit der Natur. Achtsam und gewahr sein, weil das Wetter dort oben einfach wirklich schnell super schnell wechseln kann und dann stehst du da im wahrsten Sinne des Wortes Und genau das ist es auch was wir oder was ganz nicht wir will ich gar nicht sagen, aber vielleicht einfach auch ganz viele Menschen verloren haben und das kam auch noch mal von der geistigen Welt. Wenn wir jeder einzelne wieder seiner eigenen inneren Natur, den Raum gibt, was er wirklich leben möchte, so entsteht automatisch wieder eine Verbindung zu der Natur, zu Mutter Erde. Und ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel sagen. Und ich glaube, wir haben einfach einmal unsere eigene Natur außer Acht gelassen und natürlich auch gleichzeitig die Mutter Erde. Und es geht einfach wieder darum, dass wir uns zurückverbinden mit uns selbst und die Wahrnehmung auf das lenken, was wirklich wichtig ist. Das ist so im Ganzen das, was ich gerne mit dir teilen wollte. Zu dem Thema, natürlich gibt es noch tausend andere Meinungen, Blickwinkel, und Richtung und die sind auch alle richtig und dürfen auf jeden Fall auch sein. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einfach Gelassenheit, Ruhe, Vertrauen und Liebe, weil das sind all die Attribute, die auch wirklich in dir vorhanden sind und die gilt es auch wieder zu entdecken. Und trotzdem auch die Angst nicht wegzuschieben, sondern diese Form von Angst auch benutzen für die eigene Achtsamkeit. Und wichtig, den Menschenverstand auch nicht auszuschließen. Wie das jeder auch wirklich sagt, ich stärke mein Immunsystem. Einfach sich wirklich gut um sich kümmern. Und zwar auf Körperebene, emotional, mental und seelisch. Nun danke ich dir von Herzen für dein, für dein Ohr und für deine Zeit. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest und wenn du magst, darfst du mir sehr gerne deine Meinung zu diesem Thema schicken und schreiben. Ich freue mich, von dir zu lesen und nun wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und vielleicht bis bald.